0: Je kunt zeggen van e-mail, nieuwsbrief. Nou, die ga ik echt niet schrijven als ondernemer. Want niemand leest meer zijn e-mail. Er is al zoveel e-mail. Dan moet je kijken hoeveel e-mail iedereen binnenkrijgt per dag. En van jong tot oud, e-mail is gewoon iets wat, wat vaak als een plaag wordt gezien. Hè? Je, uh... En toch is er nog plek voor. En toch is er nog plek voor e-mail, ja. als je het maar goed doet.
1: Welkom bij Goed Bezig. Een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers over wat er goed gaat... Wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolte van uitgeverij Heestek. In deze aflevering deelt Erwin Wijman zijn passie met reclame. Waarom rennen we direct naar de winkel als we een reclame hebben gezien? Erwin weet het antwoord. Erwin Wijman is een Homo Universalis. Hij citeert even moeiteloos de gedichten van Vergilius als de tweets van Elon Musk. Hij schrijft over marketing, bedrijfsnamen, auto's, filosofie, taal en ondernemerschap. Maar zijn favoriete onderwerp is reclame. Hij is vooral gefascineerd door ons. De mensen die verslaafd zijn aan merken. De status die we eraan ontlenen en de nonchalance waarmee we doen alsof het ons koud laat. Erwin schrijft erover. En veel. Maar hij praat er ook over. En ook heel veel. Daarom bij voorbaat excuses voor de lengte van deze podcast. U kunt gelukkig stoppen op elk gewenst moment. Maar ik denk niet dat u dat gaat doen. Erwin. Vertel. Jij bent uh, schrijver, adviseur, journalist. Wat ben je nou eigenlijk?
0: Um... Schrijver, denk ik. Maar... Tegelijkertijd ook meer adviseur dan schrijver. Want ik schrijf niet alles wat ik adviseer. Ik vertel ook mensen hoop. En ook graag wat ze zouden kunnen doen of moeten doen. Uh, waarbij ik natuurlijk vooral ook heel veel hoor, luister... naar wat het probleem is of waar ze naartoe willen... of wat er moet gebeuren. En er komt altijd wel iets uit. En als ik naga wat ik het meeste doe... dan is het eigenlijk dat wel. Gewoon schrijven, hoeveel boeken ik ook schrijf... het is toch altijd een... Kleiner gedeelte van mijn werk dan gewoon praten, adviseren, luisteren. Wat je hebt ook als ontzettend advies. veel
1: artikelen geschreven als journalist. Ja,
0: ongelooflijk veel. Echt, als Hoeveel je, als heb je geschreven in je. Als je ze achter elkaar legt, dan kun je drie keer de wereld rond. <laughs> dan moet je dan zeggen altijd zo'n vergelijking. Als Volkswagen auto's produceert, dan kun je zeggen van als je al die Volkswagens achter elkaar zet, dan kun je van hier naar de maan en weer terug.
1: En dat kun je met jouw artikelen ook.
0: Ongetwijfeld, en misschien nog wel uh, zijn ze nog bij elkaar uh, langer, uh, is de rij langer of, of de, de afstand dan die, alle Volkswagens die Volkswagen heeft geproduceerd. Het
1: geldt eigenlijk ook een beetje voor de onderwerpen waar je over schrijft en over adviseert: auto's, ja. marketing, reclame, filosofie, taal. Zijn dat je favoriete onderwerpen of sla ik er nu een paar
0: over? Um, nou, ik, heb, ik zeg altijd dat ik een paar specialismen heb, want dat moet je ook. Als zzp'er, freelancer, journalist moet je natuurlijk een haakje of haakjes hebben. Want dan weten opdrachtgevers je ook te vinden. Ik werk ook voor kranten en, uh, en tijdschriften en magazines uh, online of offline. En als je kijkt naar mijn, dan heb ik drie uh, belangrijke specialismen, uh, namen. En de, de verhalen die namen vertellen, bedrijfsnamen... maar ook namen van hè, die mensen hun kinderen geven en dergelijke. Het tweede is die auto's. En dan vooral wat auto's met mensen doen. Mensen met auto's, maar vooral wat auto's met mensen doen. Omdat mensen worden uh, gedefinieerd door de auto die ze rijden en andersom. De auto's ontlenen ook weer status aan de mensen die die auto's kopen... en ermee rondrijden. Dat is een prachtig... Uh, uh, Geven eigenlijk wat ik uh, eigenlijk het mijne heb gemaakt. En ik ben nu ook als autopsycholoog, uh, zet ik mij op de kaart, autosocioloog. Dat lukt ook heel erg goed. Steeds meer kranten en bladen die mij citeren. Ik word ook vaak geïnterviewd, trouwens. Dat is ook een uh, vak apart, natuurlijk. Of een vak naast, een baan naast mijn huidige, na, naast mijn gewone baan. Want soms dan, dan vereist dan dat veel tijd. Of sloopt veel tijd op. Maar ik vind het ook leuk, want ik wil vertellen. Ik wil gewoon mijn drang is om te vertellen wat ik weet, wat ik heb ontdekt en dergelijke. En dat is waarom ik dit allemaal doe, het adviseren ook. En het grappige van het autopsycholoog is trouwens dat het laatst werd opgepikt door... Uh, ik, ik was in een tv-programma, toen werd het door NWS NMS Radio 1 Journaal... werden mijn, werd mijn stellingen gecheckt uh, die ik daarin deed over uh, snelheidsmeters... of ze nou meer of minder kilometers aangeven. Dat, maakt, dat, dat voert allemaal te ver om uit te leggen hier. Maar in ieder geval, ik werd als autopsycholoog uh, de wereld ingelanceerd. En toen uh, heb ik zelf dat even onder aandacht gebracht... van uh, de hoofdredacteur van Van Dalen... En dat het niet eens tijd wordt dat het woord in het woordenboek komt. Nou, en dat heeft hij opgepikt. Hij heeft er gelijk een blogje over geschreven. Dus uh, nou, het zal in de volgende druk zeker in vandaan staan. Heb ik dat Oeh, toch spannend. Toch bereikt, ja, ja zeker. Een oh. autopsycholoog is ook wel een mooie. Ik ben ook autotherapeut. Dat uh, uh, woord uh, heeft mijn eigen uitgever volgens mij verzonnen. De naam uh, zullen we hier niet verklappen. <lacht> ik niet op uit gaan. Volgens mij ben jij daar ooit mee gekomen. Namelijk toen ik het boek uh, schreef, wat je rijdt bij jezelf, autotherapeut, omdat ik ook mensen op de spreekwoordelijke divan legde om ze uh, uit een autodroom of uit een autoprobleem te helpen door te zeggen van wat ze zouden kunnen rijden of wat ze zouden moeten rijden. Maar het is natuurlijk ook vooral heeft het te maken met... Uh, wat ik heb geschreven in mijn derde boek over dit onderwerp... auto-psychosociologie. Uh, dat de auto is een geluksmachine... maar vooral eentje die je duidelijk maakt dat je wel degelijk uh, eigen vrije wil hebt. En ook in auto's, hoezeer, dat ook, ho hoezeer het tegendeel ook het geval lijkt. Je kunt wel degelijk je eigen auto van je dromen kiezen. Hoef je niks van aan te trekken wat andere mensen van je vinden. En het is nog een makkelijke manier van je eigen vrije wil invullen ook. Dus ik zou zeggen, begin met je auto. Dan hey, volg je andere, het gesprek andere is dingen. al ontspoord voor het goed er wel eens begonnen. Oké. Okay. En mijn derde punt, een derde specialisme, uh, dat is marketing en reclame. Dat is
1: denk ik stiekem wel het onderwerp waar je in je carrière.
0: Ja, meest meer dat denk ik ook, want die namen, bedrijfsnamen, dat want is dat, eigenlijk ook... Dat heeft natuurlijk ook weer
1: een raakvlak ja, met dat onderwerp.
0: Dat namen is marketing eigenlijk. En auto's natuurlijk. En auto's is. in wezen ook, want bij auto's spelen merken een nog veel grotere rol dan bij wat dan ook verder, denk ik. Misschien bij horloges nog een beetje, maar auto's zijn wel spannende kroon in merklading en alle... alle associaties en, en zaken die met een merk te maken hebben, een automerk. Enorm geladen, enorm ge zwanger van allerlei betekenissen... en associaties en gevoel en, en verstand en whatever. En dat komt natuurlijk tot, tot stand door, um, door reclame en marketing. En, en wat tegenwoordig ook zo mooi... Uh, ja, het wordt zo'n cliché geworden, storytelling... maar een automerk heeft een verhaal bij uitstek... Een automerk komt ergens vandaan. Het begint ergens, het wordt overgenomen door een merk uit een ander land. Zoals Skoda door Volkswagen of Dacia door Renault en dat soort dingen. En dat heeft allemaal invloed op hoe zo'n merk zich ontwikkelt en dergelijke.
1: Hoe ben, ben je daar zo verslingend aan geraakt? Want andere mensen beginnen fietsenwinkel of ze worden hartchirurg. Maar jij duidt ja. in, de, in de marketing, wat was de dag... Dat het jou greep. Als
0: ik terugdenk aan mijn eigen carrière, die niet langs uh, echt gewone, normale lijnen. Uh, of, nou, wiens carrière is dat nou wel? Dat zegt misschien iedereen wel. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar uh, ik heb uh, Nederlandse taal en literatuur uh, gestudeerd en literatuurwetenschap. En daar ben ik natuurlijk enorm gegrepen door alles wat met taal, psychologie, uh, filosofie, uh, geschiedenis, etc. De, de literatuur. Is nou eenmaal een amalgaam van al die factoren die daarin in de literatuur samenkomen. Dat is een beetje ingewikkeld gezegd, maar een roman is natuurlijk een, een, een verzameling van psychologische, historische, talige uh, elementen. En ik denk dat ik op die manier gegrepen ben. In reclame zie je hetzelfde terug. In reclame. Maar kun je nog herinneren dat er een. Commercial was of een advertentie in een krant
1: dat je dacht: van, wauw, dat is leuk, daar, daar wil ik wat mee.
0: Um, moet ik even nadenken. Wat is je
1: oudste herinnering aan een vorm van reclame?
0: Een van de oudste of een van de. Een voorbeeld dat me de binnen schiet is uh, een billboard uit 1992 dat ik zag. En zag geen postje van opzij gefotografeerd en daaronder stond uh, 17 juni Vaderdag. En dat vond ik zo'n briljante advertentie. Je zag hem ook <lacht> wel in tijdschriften. Ik heb hem toen niet gezien in tijdschriften, maar alleen op een billboard. Maar ik vond het echt briljant. Ik dacht, wie dat verzint... en met al die dingen eromheen, die associaties, de, het, het gogme, het jezelf neerzetten als meest begeerlijke automerk dat maar kan bestaan... Uh, de, de sheer uh, absurditeit van hè, een Porsche voor Vaderdag cadeau geven. In plaats van een zelfgefabriceerde asbak of sokken. Of uh, uh, seven of. Uh, uh, hoe heet die? Aftershave. Uh, freshen up. Uh, of een mekka die je vader gaf met Vaderdag. En dan gewoon een Porsche als het ultieme Vaderdag cadeau presenteren. Wat zit daarin? Daar zit taal in, daar zit creativiteit ja. in, daar zit. Ja. humor in. Het is, is uh, naar na analogie van de six word story waarin je in zes woorden een verhaal vertelt hè. het bekendste is uh, for sale baby shoes never worn mm -hmm. van Hemingway mm -hmm. is een hele mooie. Of Tommy Wiering gaat er ook een keertje een te koop Feyenoord vlag, zelden mee gezwaaid <laughs> en uh, in zes woorden een heel verhaal vertellen is natuurlijk mooi maar zo'n billboard kan het in drie woorden af een heel verhaal in drie woorden, Wat, hoe mooi is dat? En dat vind ik, eh, het integreren van hele goede en, en, zullen we het maar noemen, intelligente reclame, dat, dat heeft me altijd wel geïntegreerd. En waarom
1: ben je erover gaan schrijven? En waarom ben je er niet in gaan schrijven?
0: Um, ik kwam na mijn studie, na enkele freelance uh, uh, verbanden en, uh, en klussen en dergelijke, kwam ik bij een uitgeverij die bladen in de automobielwereld uitgaf, automobielmanagement. En dat was een integrerend vakblad. Ik had er nog nooit van gehoord. En ik wist ook niet dat ik dat zou gaan doen. Of dat ik dat zou willen. Ik wou, uh, als kind dat wil je, je piloot leuk zou worden. Vinden. Of dat ik het leuk zou vinden. Hè? Ja. Het is niet piloot of brandweerman worden. Maar uh, redacteur van een uh, autovakblad. <laughs> dat zegt geen kind. Um, misschien zeggen kinderen van uh, Formule 1 blad. Of uh, whatever. Maar um, ik denk dat ik daar wel vooral geïntegreerd ben geraakt of geraakt ben door de verhalen die de, de marketingmanagers of directeuren van auto-importeurs in Nederland vertelden. Over hoe ze hun nieuwe model op de markt gaan zetten en dergelijke. Dat vond ik altijd heel interessant omdat je wissel een beetje van al die verschillende merken wat ze zouden kunnen He, wat, wat hun doelgroepen zijn, of voor wie ze bestemd zijn en dergelijke. Maar die mensen vertellen daar zo mooie verhalen over, van dat ze een Audi was dan een, een bondjas die je binnenste buiten draagt en dat soort uh, uitspraken. Een Saad was dan voor uh, artsen. Een mm -hmm. en, uh, Renault voor uh, docenten. En al die clichés en al die dingetjes die zijn echt geschapen bijna, lijkt het, door de marketingmensen van autofabrikanten en importeurs in Nederland die dan die merken vertegenwoordigden. En wat ik ook heel erg interessant vond, hoe die auto's dan werden verkocht. Hoe ze pricing, welke de positionering in de markt, hoeveel ze moesten kosten... wat eraan werd verdiend, de marges voor de dealers... hoe de dealers werden meegenomen om die dingen aan de man te brengen. Mm. De, de manieren van, van uh, hoe een showroom eruit moest zien. En al die dingen, hoe auto's uiteindelijk aan de man worden gebracht. Dat vond ik echt buitengewoon fascinerend. En zo ben ik besmet geraakt door enerzijds het autovirus... anderzijds het reclame en marketing. Tenminste, ja. dat, Omschrijf dat ik... ik het goed
1: als dat je zo'n brede interesse hebt... dat je als copywriter van een reclamebureau... gewoon een te bescheiden leven zou hebben gehad? Als journalist heb je natuurlijk de vrijheid... om je met alles en iedereen te bemoeien overal over te schrijven.
0: Ja, Oh, ja, ja. Je vroeg net ook, van waarom ben je er niet in gaan schrijven, maar erover ja. gaan schrijven? Ja. ja, Ik denk door... Uh, je brede interesse. Mijn brede interesse, maar ook mijn ongelooflijke uh, niet uh, behoefte aan autonomie. Ik denk dat ik niet voor een karretje te spannen zou zijn. Dat ik voor een merk moet schrijven waar ik niks mee heb. Of voor dingen moet werken. Of voor mensen moet werken waar ik, met wie ik niks heb. Of, uh, of te beperkt uh, gebiedje krijg waar ik me mee inderdaad mag bemoeien. Op zo'n bureau en dergelijke.
1: Dus er is wel een redelijke kans dat je sterft... Uh, zonder ooit een briljante reclameslogan bedacht te hebben.
0: <lacht> nou, ik heb er laatst wel eentje <lacht> verzonnen. <lacht> voor iemand, <lacht> voor een pianohandelaar.
1: Nee, maar ik heb het maar... hier over de man, bro, man. Ja, dat ja het precies. Het. Ik,
0: ik, ik begrijp wat je bedoelt. Ik, uh, ik verzin wel eens een slagzin voor mensen. En ik heb ook meegedaan aan uh, prijsvragen vroeger. Dus dat vond ik uh, ook... Oh, ook wat, als... Kun je, je nog herinneren wat je ooit gewonnen hebt? Ja, ik heb ooit eens dus een keer een, uh, een vaatwasmachine gewonnen. Wow! Ja, echt <laughs> niet minder. En weet je ook nog waarmee? <laughs> ja, het, het, het was een, een wedstrijd van een grote fabrikant... Uh, Eigenlijk dus wel schandalig. Wielen, Siemens, natuurlijk... Philips, zo'n grote ja, ze, partij. De, de AEG was het. Ja, het was AEG. Ja, het zou schandalig zijn. Ook voor die mensen heel jammer als ik dat niet had onthouden. <laughs> welk merk het? Uh... En hoe de luid? Crying Out Loud. Nou, het was eigenlijk een, een heel kort verhaal dat ik bedacht had. Je moest namelijk aangeven waarom jij een vaatwasmachine wilde. Het was in de, in de jaren negentig, denk ik. Begin jaren negentig, dat nog niet iedereen. dat een vaatwasmachine mm -hmm. nog geen commodity mm -hmm. was zoals nu dat wel is. Maar je moest. Uh, Opschrijven of in beeld brengen of whatever. Waarom jij een vaatwasmachine moest hebben. Dat je dus niet meer met de hand wilde afwassen. Dat moest wat je was jouw brengen. verhaal. Mijn verhaal was, ik had in een, in een aantrekkelijke typografie had ik ook, want ik had ook al aandacht voor design. In hele grote letters had ik een heel kort verhaal geschreven, wat op één a4-tje paste over een situatie die zich afspeelt in een keuken... waar een ongelooflijke herrie wordt gemaakt... en, en schelden en geknoei en whatever... met twee mensen die klaarblijkelijk aan het afwassen zijn. En dan eindigt het met een briljante... Uh, als ik hier eens van af was. <lacht> <lacht> nou ja, je moet erbij geweest zijn. <lacht> dus
1: dat neem je mee je graf in?
0: Dat neem ik mee mijn graf in. Dat is dus mijn hoogtepunt. En uh, I did peak early... Dus <laughs> Ik zal
1: het even laten horen. Ja. Let op, hè. Dat is het boek Zo verkoop je alles. Ja. Jouw nieuwe creatie. Een, een ongelooflijk dikke pil over uh,
0: reclame. Dik als een kluisdeur. En dan maakt ook dat geluid als je hem nou, niet dichtgooit... maar op tafel uh, laat vallen van één centimeter hoogte. En uh, op uh, duizend en een onderwerpen
1: beschrijf je uh, wat goede reclame kan doen. Maar wat is dat, goede reclame?
0: Uh, goede reclame is... om we nog
1: bont maken. Wat is reclame eigenlijk?
0: Uh, een manier om te laten zien... wat jij wil laten zien dat je kan, dat je doet... dat je wilt verkopen eigenlijk. Uh, wat goed. is goede reclame? Uh, goede reclame is reclame waar niet alleen jij blij van wordt... maar ook degene op wie je die reclame richt. En dat is eigenlijk de doelgroep of de, de mensen aan wie je de spullen of diensten wilt verkopen... die je te verkopen hebt. Dus met andere woorden, als het aankomt, die reclame... als mensen er blij van worden om te weten wie jij bent... en wat jij in de uitbieding hebt, dan is het goede reclame. Dus het moet gewoon mensen bereiken... En het moet jouw omzet verhogen. Dat is eigenlijk in het kort heel simpel de definitie van goede dan,
1: reclame. Is dat dan ook nog afhankelijk van het product of van de dienst? Of zeg jij van, nou ja, reclame kan een product maken of breken?
0: Het, het, het is verschillend voor uh, of je nou trainingen verkoopt of auto's... dan moet je op een andere manier reclame maken. Als je als, zoals Unilever ijsjes verkoopt, maak je op een andere manier reclame... dan wanneer jij een plaats, als plaatselijke ijssalon uh, witte wijnijs gaat verkopen, bijvoorbeeld. He, dan zit je toch meer in een, ook in een afgebakende doelgroep dan wanneer je Ola hmm. verkoopt.
1: Laat nou, ik het anders formuleren. Hoe, hoe groot uh, denk je dat de rol van reclame is of kan zijn? Uh,
0: Doorzaggevend, echt doorslaggevend, Maar het is even doorslaggevend als de uh, gedrevenheid en de overtuiging waarmee jij als ondernemer of uh, verkoper uh, jouw spullen maakt of bedenkt, uitvindt, ontwikkelt, uh, en je diensten zeg maar, ontwikkelt. En uh, als jij bijvoorbeeld... Uh... Ja,
1: mag ik toch even onderbreken wat, wat dat, 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 uh, je noemde daar, daarnet... het voorbeeld van die ene briljante reclame... die jij op een billboard had gezien als mm -hmm. Jongeling. Mm -hmm. Porsche voor Vaderdag. Um, daar hebben we het hier nog niet over het spannendste bedrijf. Niet het meest per definitie humoristische bedrijf. Maar wel een briljant um, reclame man of vrouw die dit concept had bedacht. Die deze campagne had bedacht. Daar is iets bijzonders gebeurd. Een traditioneel bedrijf met briljante reclame.
0: Ja, maar het is ook reclame die alleen maar kunt maken... voor zo'n merk dat al zo'n status en zo'n aanzien heeft als Porsche. Want als je het voor... Uh, als je Skoda van opzij had gefotografeerd, en nu weet ik wel dat we moeten niet lachen om Skoda... want dat wordt al veel te veel gedaan. En ze zijn natuurlijk heel serieus bezig. Ze hebben mooie, goede, overtuigende modellen... En, en marktaandelen waar heel veel andere merken... een puntje aan zouden kunnen en willen zuigen. Maar als het Skoda is geweest of Ford... dan was het niet overtuigend geweest. Dan was het ook geen briljante reclame geweest. Dus het is ook wel afhankelijk van... Uh, het hele gestalt, om het maar plechtig uit te drukken, van Porsche... dat zo'n ja. reclame ja, ik, kan ik, slagen. Ik, ik,
1: ik zoek naar, naar, naar het belang van, van reclame... ten opzichte van het product of de dienst. Ja, ja. Uh, je zegt het is doorslaggevend. Daarmee heb ik ook het gevoel dat je zegt... Uh, dat ook al heb je misschien een matig product of een matige dienst... Mm -hmm. uh, dan nog kan, kun je met reclame uh,
0: ongelooflijk veel bereiken.
1: Ja. Is dat wat je wil zeggen
0: of, of niet? Ja, ik denk dat het zo zit. De, de helft is of het product of de dienst die je verkoopt deugt. En dat hangt af van hoe jij uh, hebt gezorgd als ondernemer. Om het maar even tot ondernemers te beperken. Dat, dat het product of dienst goed is. En de helft is hoe je het over het voetlicht brengt. Dus dat is gewoon allebei net zo belangrijk. Hmm. En doorzaggevend uh, allebei voor 50%. Dit even heel grof en dan zal per productgroep. Ja, dan ga ik allemaal disclaimers inbouwen en nuanceringen. Dat, doen, dat, dat gaan we niet doen. Vertel
1: liever even, nog even: doe me jouw uh, favoriete uh, reclame van dit moment.
0: Wat ik op dit moment een hele goede reclame of reclame stunt zelfs vind... is van Zeeman, die met twee verschillende sneakers op de markt komen tegelijk. Een hele dure en een hele goedkope. Die dure kost 200 euro, de goedkope kost uh, 12,95 of 12,99. Gewoon echt zo'n Zeeman prijs. En 200 euro is natuurlijk helemaal geen Zeeman prijs. Dat is gewoon een uh, Nike of, uh, of hele dure editie van Adidas of een andere... Uh, premium brand, mm -hmm. zoals dat zo mooi heet. En Zeeman uh, zegt hiermee van jongens, wij zijn er voor iedereen. En we gaan ad absurdum eigenlijk dat aantonen... dat iedereen bij ons terecht kan. Wat ik knap vind van Zeeman is dat ze een heel, heel duur product... toch in het bereik kunnen brengen van mensen die heel weinig geld hebben... of over hebben. Een sneaker, een sneaker namelijk van 1299 op de markt brengen... zou op zich niet zo bijzonder zijn. Want er zijn wel meer schoenen of sportschoenen die heel goedkoop zijn... bij de schoenreus of dergelijke. Maar door, ze samen, door die schoen samen te presenteren met eentje van 200 euro... krijgt het een enorme slinger, een enorme begeerlijkheid. Omdat je nu denkt van jee... Ze, hè, ze zeggen zelf van, we gaan onderzoeken hoe het nou komt... dat als je zo'n dure sneaker produceert, of dat nou echt zoveel kost. En we willen onderzoeken of je voor heel weinig geld een goede sneaker... of in ieder geval een sneaker, een sportschoen kan ontwikkelen... die gewoon doet wat hij moet doen. Kun je uit dit soort, hè, je, je uh,
1: Porsche reclame... Uh, de Zeeman guerrilla Marketing Actie... wat kun je, kun je daar en uit andere reclame... Enkele simpele lessen trekken waar we allemaal wat aan hebben. Wat
0: maakt nou goede reclame? Wanneer werkt het? Ik denk dat een van de uh, principes die aan de Zeeman reclame... En, en aan het feit dat Zeeman ook... Ja, natuurlijk in marketingkringen, in vakkringen... wordt Zeeman ook echt geloofd om zijn durf en zijn gochme. Uh, lef kun je noemen. Uh, omdat ze... Uh, als underdog eigenlijk laten zien dat ze hetzelfde durven als grote merken. En omdat zij de mm. underdog zijn, kunnen ze het maken. Ze hebben ook een paar jaar geleden een ontwikkeld.
1: Maar begint het dan? Is dat dan? Want daar noem je alweer een onderscheid. Maar wat
0: deelt alle goede reclame? Begin oh, dat dan ja. met? Wat is dat, is dat? Nou, ik denk dat het een combinatie is van jezelf op de borst kloppen als je een product hebt dat op zich niet zo bijzonder is. Dan kun je het bijzonderder maken... door uh, het groter te maken. Of het je moet belangrijker op een zinenzelf gaan staan. Je, je moet, moet op de ja, Dat is inderdaad een metafoor uh, die heel treffend is. Je moet op een gaan staan en roepen van... Hè, zoals ook op de markt gebeurt. Dat is het aloude oude reclameprincipe van... 10 sinaasappels voor uh, 2,5 euro. En dat zijn de sappigste die u ooit in uw leven geproefd hebt. En dat heel hard schreeuwen en steeds opnieuw. Ja, ja. En mensen ook op aanspreken van kom je hier sinaasappels kopen. Je moet dus hard roepen, maar je moet ook een goed product hebben. Je moet, als je dan vervolgens niet kan laten zien dat die sinaasappels echt sappig zijn... ja dan sla je in flaten natuurlijk. En je moet overtuigd zijn... He, de ene man of vrouw kan die sindsalvers op de markt wel verkopen, de andere lukt het totaal niet, omdat hij niet echt gelooft in haar of zijn product. Ik heb er al drie teken...
1: nu. Je zegt: je moet bereid zijn om jezelf op de borst te kloppen, uh, je moet hard roepen, ja. of opvallen, hè? een groot billboard, uh, en je moet een goed product hebben.
0: Ja, en humor. Uh, humor is ook okay. een mooie. Vanuit een underdog-positie uh, jezelf presenteren. Zoals Zeeman doet met die sneaker. Maar ook met die trouwjurk die ze een paar jaar geleden mm -hmm. op de markt brachten. Voor 29,95 had je een trouwjurk. En een trouwjurk is, zoals we allemaal weten... Uh, een van de allerduurste kledingstukken die een vrouw uh, ooit uh, koopt in haar leven. Omdat... Ja, een trouwjurk, dat, dat, dat is een heel project. Die ga je samen met je vriendin of moeder of uh, whatever uitzoeken. De hele sessies, passessies, weer teruggaan. Dat is bij elkaar, nou, niet honderden, maar soms wel, wel ettelijke honderden euro's. En als je dan een, als zeeman een trouwjurk op de markt brengt van 29,95... ja, dan, dan sla je eigenlijk meerdere vliegen in één klap. Je maakt jezelf groter dan je bent als zeeman. Want je zegt van, hé, hey, wij hebben... Een trouwjurk. Dus, je, dus we zijn ineens een bruidswinkel geworden. Hè, dat verwachten mensen helemaal niet van Zeeman... waar je onderboeken van uh, twee voor een euro koopt... en handdoeken van één euro per stuk. Of vaardoekjes 3 drie voor 90 cent. En je laat zien dat jij ook kunt wat anderen kunnen. Dus je, zet je, eigenlijk, je maakt jezelf groter, belangrijker... en je zet je af tegen anderen van... Een truiwerk hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Dus daarmee zet je eigenlijk de aanbieders en de bruidswinkels in hun hemd. Dat is een figuurlijk. Ja,
1: en dat zijn ze? Zeg je van nou, de, de, er is nog een vijfde kenmerk: goede reclame.
0: Oh, als ik er even over ga nadenken, kan ik er zo wel vijftien uh, achter elkaar nou, be bedenken. Ja, om De belangrijkste? Ja, nou, de belangrijkste uh, zijn wel, denk ik. Uh, met overtuiging uh, roepen dat jij de beste bent... en dan roepen, roepen dat anderen eigenlijk minder zijn. Eigenlijk zie je op dezelfde manier... Uh, Apple met zijn iPhone heeft op die manier uh, groot succes behaald. Elon Musk met zijn Tesla heeft op die manier een groot succes behaald. Uh, oneklatant gewoon. Door die producten en heel erg duur te maken... en aan de andere kant te zeggen dat al die andere aanbieders, ja, dat zijn knoeiers... die natuurlijk in een fossiel, <laughs> ja, letterlijk fossiele zijn het... Uit een, uit een tijdperk dat eigenlijk ten dode opgeschreven is. Want als wij doorgaan met fossiele brandstoffen te gebruiken... Uh, gaan we allemaal naar de haaien. Ja, ja. Het is eigenlijk als die haringverkoper in Amsterdam voor de oorlog... die terugkomt van een dag ploeteren eigenlijk geen haring verkocht heeft en tegen zijn buurman zegt hij... Die, die, die tegenkomt in de straat van... nou, het was weer niks vandaar. Ik heb echt, het zijn zulke goede haringen... maar ik raak ze aan de straatstenen niet kwijt. En dan zegt die buurman, want die wilde ook nog iets anders in zijn leven... die zegt dan van, laat mij het eens proberen. Die dacht ineens van, ik weet wat ik moet doen... En toen zei die haringverkoper van, nou weet je het zeker, het, is, het valt niet mee en ik ben al overal geweest. En nou ja, ga maar, maar je gaat niet naar de Spiegelstraat en de Verlengde Spiegelstraat. Dus die buurman ging naar de Spiegelstraat en de Verlengde Spiegelstraat. En riep daar uh, niet tien haringen voor een dubbeltje, wat die haringverkoper riep. Nee, hij vroeg de prijs meteen echt met, uh, met honderden procenten. Tien haringen voor een kwartje. Tien haringen voor een kwartje. Er kwamen twee voorbijgangers. We spraken hem aan. En zeiden van tien haringen voor een kwartje. Net was er iemand die tien haringen voor een dubbeltje verkocht. Nou, zei die man met heel veel gorme en lef in zijn donder. Had u die, man moet, had u die rotzooi maar moeten kopen? Nou, binnen anderhalf uur was hij al zijn haringen kwijt. Dus het was gewoon... He, twee principes van maak jezelf groter en duurder. Of door jezelf duurder te maken, maak jezelf groter. En zet af die, je product tegen andere producten die veel, van veel mindere kwaliteit zijn. Of die niet deugen. Of ja. die, die op de markt gebracht zijn door partijen die uh, dat niet hadden mogen doen volgens jou. Etcetera, etcetera. Zo werkt het met heel veel uh, producten natuurlijk. Volgens mij
1: maak jij zelf ook ontzettend veel reclame. Want... Ja. Zijn al die boeken die jij schrijft... Zijn dat, is dat in feite ook niet reclame voor al je andere werk... waar je waarschijnlijk meer mee verdient dan met die boeken?
0: Ja. Nou, zoals iedereen wel of niet weet... boeken zelf brengen niet zoveel op per stuk voor Spijnen. een auteur. Zij eruit. Ja. <laughs> Het gaat erom inderdaad... een boek is echt een manier om jezelf op de kaart te zetten... om jezelf te presenteren, te positioneren om te laten zien dat jij in dat onderwerp eigenlijk de expert bent of de kenner. He, dat je, je hebt daarin een zwarte band van karate, bijvoorbeeld. En, um, en om die boeken te promoten... om te laten zien dat dat boeken zijn die heel erg de moeite waard zijn om te lezen... want daarom schrijf ik ze. Ze, zijn, ze onderscheiden zich ook van andere boeken... Omdat, doordat ze veel leuker zijn en veel fijner om te lezen zijn dan... Welke andere boeken dan ook uh, op dit gebied. Ik schrijf wat je kunt noemen businessboeken of mensenboeken, non-fictie, uh, waarmee je zeg maar, je dagelijks leven gewoon fijner of leuker of beter of, of effectiever uh, kunt uh, inrichten uh, als ondernemer of verkoop of manager of whatever. En ik denk dat ik enorm veel de wereld instuur aan berichten. Uh, ja, want vragen.
1: Je, je twittert veel, je schrijft blogs, uh, ja. je bent continu aan het roep toeteren.
0: Ik ben aan het roep toeteren, dat klopt. Het is een voortdurende stroom aan. Uh, ...informatie en, en entertainment en opmerkingen. En het maar het kost ook, heel veel tijd. Het kost heel veel tijd, maar het, is, maar het levert het loont ook dus wel op. Ja, het levert veel op. Aan het eind van het goed. jaar kom je rond. Ik ja, kom rond. Ik voldoende krijg voldoende omzet binnen. Ik haal voldoende omzet binnen, ik krijg opdrachten, ik kan dus schrijven. ondanks het
1: feit dat je zo veel tijd kwijt bent aan bloggen... ...en aan boeken schrijven en aan weet ik wat allemaal niet meer... Ja, dat... Het is het, het ook een les voor voor de groenteboer, voor de secretaris-generaal secretaris van het ministerie van economische zaken, voor een agile consultant. Maak meer reclame. Wat ja, veel ja, mensen vertel
0: gewoon wie je bent en wat je kunt en wat je doet. Dat doe ik eigenlijk. Ik doe eigenlijk niks anders met mijn uh, roeptoeteren, zoals je dat zo mooi uh, respectvol uitdrukt. Sorry, sorry hoor. <laughs> nee, ik vind het wel goed, want uh, cut the crap, daar komt het op neer. Hey, je Vroeger in de, in de, op, de, op de basisschool werd ik al vaak de klas uitgestuurd. Omdat ik gewoon opmerkingen maakte of rijmwoorden riep... op dingen die de docent uh, zei of whatever. Uh, dus daar, daar, daar heb ik ook leren schrijven. Want ik moest heel vaak een, uh, als strafwerk een opstel van anderhalf kantje. Dat was zo'n... Zo ja, dat is nu een running gag voor mij. Maar een opstel van anderhalf kantje... dat was gewoon best wel een flinke opstel. Dat moest ik dan maken en de volgende dag inleveren. Dus uh, le zo leer je wel schrijven eigenlijk. Maar goed, dat roeptoeteren, dat doe ik... omdat ik wil laten zien wat ik kan, wat ik weet, wat ik bedenk. Uh, ja. En ik wil mensen ermee opmerkzaam maken op uh, boeken. Uh, de taalstaat van Frits Spits, die uh, redacteur daarvan... die belt mij en zegt van... Goh, ik zie dat je... Uh, dat allemaal opmerkt en dat allemaal zegt op Twitter... zou je niet erover kunnen komen praten in ons programma. En dan kom ik in dat programma. Het, het heeft dus zin om te roepen dat je er bent... want anderen uh, willen graag dan met je praten ook. En dat is uiteindelijk wat er gebeurt. En het geleerd. levert je dus ook weer werk op. En het levert je weer en op. En, en, uh, naast de glamour en, en de eer en de lol... want dat is ook heel mm -hmm, erg belangrijk mm -hmm. in mijn werk... Eigenlijk belangrijker dan, dan, dan inkomen vind ik eigenlijk uh, dat het werk wat ik doe leuk is. Dat het wordt opgepikt, dat ik word gezien, gelezen vooral. En natuurlijk ook bewonderd, want dat krijg je dan ook. Um, dat, dat is even, het geestelijk inkomen is ook belangrijk, vind ik. Naast het geldelijk, het, 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 het ja. komen in harde pegels. Terwijl dat wel noodzakelijk is. En daarom doe je dus ook wat je doet. Ik hoor je zeggen, uh, dat zouden meer mensen moeten doen. Dat zouden veel meer mensen moeten doen. Veel meer mensen die producten hebben die ze willen die ze kwijt willen, zoals die groenteboer die je roept... of een consultant die uh, een idee heeft... of een opruimguru die een manier heeft gevonden om je huis op te ruimen... op een hele fijne en uh, voor de hand liggende, maar wel heel slimme manier... die moet dat roepen dat hij of zij dat kan of kan bieden of kan uh, uh, aanbieden aan jou. Dat je die producten moet kopen, omdat je daar zelf ook blijer en beter en fijner... Of lekkerder uh, hmm. van uh, De meeste mensen worden... zijn veel
1: te bescheiden, zeg
0: je. Ik denk dat de meeste mensen gewoon... Het is een plaag, bescheidenheid. Hè? Je, je, je ligt <lacht> onder de te steken. Ik denk dat dat inderdaad het geval is. En dat beseffen mensen zelf niet eens, dat ze zich klein maken. Daarom zeg ik eigenlijk van... Maak jezelf groter dan je denkt dat je bent. Of dat je bent, misschien zelfs wel. Omdat je dan vanzelf uitkomt op ware grootte. Want we zijn allemaal... Ja, evenveel recht hebben we om hier te zijn. Evenveel recht om te roepen dat je de beste bent. Evenveel recht om te verkopen wat je maakt... met zoveel gedrevenheid en passie en overtuiging. Want dat doen we allemaal. Iedereen komt zijn bed uit ochtends om mm. die dingen te gaan doen. Mm -hmm. Die doet de hele dag. En anders zou je echt niet je bed uitkomen. Elke dag weer. Al die 365 min 20 vakantiedagen per jaar. Dat, anders doe je het niet. En je dat, doet jezelf tekort. Je doet jezelf tekort eigenlijk door, je, door jezelf tekort te maken... Want dat doen dus veel mensen uiteindelijk. En als je jezelf op de borst slaat... Nou, dan, dan hebben meer mensen door dat wat jij aan te bieden hebt... dat dat gewoon de moeite waard is. En, da en daarom is de ondertitel van mijn boek... Zo verkoop je alles... is hoe je reclame maakt waar iedereen blij van wordt. Jij wordt er zelf blij van... omdat je uh, ja, op een niet uh, vervelende manier uh, reclame maakt. Want ik, ik, mm -hmm. ik beschrijf ook geen eigenlijk nauwelijks... Uh, kijk, bedrijven die elke dag vijf, 25 tv-commercials op mensen afvuren, die worden als het algemeen eerder als stoorzender beschouwd dan als makers van fijne reclame. Maar mensen die gewoon uh, goede aanbiedingen doen in e-mail, marketing of op Twitter uh, dingen roepen uh, die interessant zijn, of uh, leuke dingen delen, mm. of interessante inhoud aanbieden waar mensen iets van hebben. Interessante artikelen plaatsen over wat ze verkopen. Of gewoon uh, humor in hun reclame stoppen. Een leuk billboard zoals dat van Porsche ja. ergens neerzetten. Een, een prachtig aantrekkelijk product zoals Zeeman op de markt ja. zetten. Maar dat ja, zeg je die... nu wel,
1: maar tegelijkertijd... er is tegenwoordig ontzettend veel reclame. Mm -hmm. Buiten, als je een wandeling maakt of een autorit maakt. Uh, achter je beeldscherm, op je telefoon. Uh, overal waar je kijkt overal waar je luistert, is tegenwoordig reclame.
0: Ja, maar... En heel
1: veel mensen mopperen dat het te veel is.
0: Ja, maar ik ben ervan overtuigd van één ding, en dat is echt essentieel. Goede reclame valt op en wordt gezien. En je... irriteert niet. En irriteert niet. Ik ken iemand die schrijft een dagelijkse e-mail... aan klanten en potentiële klanten. Gewoon zonder fotootjes, alleen maar tekst. Elke maar die e-mail is zo goed... Elke dag om 11 uur krijg je me in je mailbox. Dat moet ik ook even van noemen van aart van Erkel. aart van Erkel uh, heeft ook een paar boeken geschreven... Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, over internetmarketing. Uh, maar die toont eigenlijk aan met zijn uh, e-mails... die eigenlijk bestaan uit niks anders dan een persoonlijk uh, verhaaltje. Of een ontboezeming, of een leuk, uh, beschrijving van een leuke gebeurtenis... die hij zelf meemaakte. En dan legt hij de link naar ondernemers die dan vervolgens... Eigenlijk diezelfde fout maken of ook zo'n fout maken. Of het beter zouden kunnen doen met hun website of met de reclame die ze gewoon uh, maken. En die e-mails zijn op zichzelf zo leuk om te lezen. Dat iedereen, uh, dat die ook, en hij meldt het ook uh, af en toe in zijn e-mails. Dat hij een nog hogere open ratio heeft. Hè? Mensen die dus ook uh, echt e-mails lezen en dergelijke. Dus met andere woorden, hij is een levende voorbeeld van iemand die uh, gratis leuke... Artikelen le, 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 leuke kost verspreid, wat natuurlijk ongelooflijk uh, effectieve reclame is, omdat iedereen het leest dus en het wordt nog gewaardeerd ook. Ja, hij zal, hij zal zeker en dat zegt hij ook trouwens ook expliciet van dat hij sinds hij die mails uh, schrijft, dan zoveel tienduizenden aan extra omzet binnenhaalt uh, met zijn trainingen, verkopen en dergelijke. En dat is, ik vind dat heel erg mooi, want het, het uh, je kunt zeggen van. E-mail, nieuwsbrief. Nou, die ga ik echt niet schrijven als ondernemer, want niemand leest meer zijn e-mail. Er is al zoveel e-mail. Dan moet je kijken hoeveel e-mail iedereen binnenkrijgt per dag. En van jong tot oud, e-mail is gewoon iets wat, wat vaak als een plaag wordt gezien. Hè. Je, uh, en toch is er nog plek voor. En toch is er nog plek voor e-mail ja. als je het maar goed doet. Ja. Dus als je, als je het goed nou, als je nou, doet, als je, die, nou, valt die op. als je nou consultant
1: bent of een garagebedrijf hebt, waar moet je beginnen? Dit boek is centimeters dik. Het is zwaar. Uh, er staat ontzettend
0: veel in. Maar waar moet je nou beginnen als je reclame wil gaan maken? Het mooie is van dit boek dat, dat de vorm is ook de boodschap eigenlijk. Hè? De vorm weer spiegelt de inhoud. Omdat ik zeg zo verkoop je alles. Nou, Dan zou je niet kunnen zeggen een boekje van 1 centimeter dik en 79 pagina's. Dat zou niet geloofwaardig zijn. Nee. En dat het zo dik is... Ik heb eigenlijk gestreefd naar volledigheid en toegankelijkheid. Ja, maar dan zit je
1: daar maar mooi mee. Je koopt dat boek. Ja, maar je krijgt al die ideeën. Je krijgt...
0: ja, Waar je moet kunt, je beginnen? Je kunt heel je hebt, snel vinden je hebt wat Je hebt maar een
1: beperkt budget. Je creativiteit,
0: de creativiteit voor elk mens is
1: beperkt. Waar moet je beginnen?
0: Nou, door de inhoudsopgave doorlezen en kijken wat je ziet. Maar waar, waar wat je kies aanspreekt. je dan uit? Moet je kiezen voor
1: buitenreclame, moet je kiezen voor e-mail marketing, moet je kiezen voor een
0: billboard. Moet je, waar, waar moet je beginnen? Uh, beginnen waar jij je uh, meest thuis bij voelt. Hè? Sommige mensen die pakken. Eén is niet eerst... per
1: definitie beter dan het ander.
0: Nee, nee. De, voor sommige ondernemers lijkt mij buitenreclame een onhaalbare kaart of helemaal niet noodzakelijk. Hoewel, je kunt ook uh, zorgen dat je als garagebedrijf... een heel leuk uh, billboard uh, naast jou... Uh, of, 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 een, of een grote uh, ja noem maar een billboard of een reclameposter... voor je raam hangt of buiten zet. Uh, bekend is het voorbeeld in 2007 met die grote crisis. Toen had uh, ook weer een Porsche dealer trouwens... Die kon het maken, maar het is echt een prachtig voorbeeld... van hoe één dealer gewoon uh, briljante reclame maakt, uh, uh, kan bedenken. Uh, hij zit uh, langs de A50 tussen Arnhem en Nijmegen, dacht ik zo. Maar uh, Porsche Centrum Gelderland had een billboard neergezet... Lang, naast zijn, uh, langs de weg, naast zijn pand, met daarop alleen maar tekst... Uh, stop de recessie, koop een Porsche. En het was natuurlijk uh, mm -hmm. een bijna net zo'n briljant billboard als uh, uh, 17 juni, comma, vaderdag. Want eigenlijk zei hij daarmee wel tien dingen tegelijk. Van, hij klopte zich op de borst van als je een Porsche koopt... nou, dus de recessie eigenlijk zo voorbij. Maar het was ook de overdrijving ervan, van, ja Als, als mensen uh, in een recessie kun je toch geen Porsche kopen. Maar hij had dan het lef om dat toch gewoon ja, ja. naar buiten maar, te brengen. Ja, ik hoor je
1: het dan eigenlijk toch zeggen... Um, reclame begint ook met kwaliteit. Het moet goed zijn. En het maakt niet uit wat je kiest, bij wijze van spreken. Maar als je kiest voor een bepaalde vorm van reclame, doe het dan goed. Ja. Kom origineel ja. voor je Ja, Het dag. moet goed zijn Daarom wat, zeg je verkoopt, kwaliteit. wat je voor kwaliteit
0: aanbiedt. Daar gaan we vanuit. Een groenteboer uh, die hele slechte hele aardbeien verkoopt, die kan het nooit goed maken met welke briljante reclame of, 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 of krijtbord die ook buiten zet, Want die aardbeien. Koop niemand. Dat maar niet de aardbeienboer
1: zou kunnen kiezen voor een billboard en hij zou kunnen kiezen voor e marketing. Ja, hij
0: kan, hij kan van alles kiezen. Hij kan ook een advertentie in het huis- en huisblaadje zetten. Uh, met een leuke tekst of een opvallende tekst. Of misschien een pagina met, waar maar één aardbeien op staat en een, een tekst weet ik veel dat daar kun je allerlei opvallende het dingen het ook een in Kies
1: bij wat je past wat je leuk ja, vindt ja het,
0: het moet bij kies jou wat je leuk vindt precies het, kiezen wat je leuk vindt dat in de eerste plaats want het moet ook qua omvang en grootte en en bereik en dergelijke moet het heel erg in jouw verlengde liggen van bij je portemonnee, portemonnee passen en bij je portemonnee passen maar je kunt toch op een hele als je slim bent creatief bent dan kun je toch ook met weinig budget kun je mooie, goede, opvallende, leuke uh, reclame maken. Je kunt ook naar een huis in wat stappen met een verhaal over... jongens, hebben jullie ooit nagedacht waar die aardbeien vandaan komen? Of, of, waar, uh, of ik heb nu een streekproduct wat interessant is. Kunnen jullie daar wat over schrijven? Want de biologische boer hier uh, heeft daar een heel mooi verhaal over. En hij heeft geen keurmerk, maar hij zegt gewoon van... mensen moeten mij vertrouwen... En dan, ja, je kunt, ik noem maar een dwarsraad, maar je kunt allerlei verhalen bedenken... waardoor producten uh, niet alleen beter over het voetlicht worden gebracht... maar waar ook dan de redacteuren van die bladen... of, of de journalisten van plaatselijke tv-programma's of zo... in geïnteresseerd raken... omdat ze gewoon een verhaal te vertellen hebben. En de wereld hangt aan elkaar van verhalen. Daar gaat het om. Ook, en juist en de media natuurlijk uh, boven alles. Heb je er nog één voor ons? Eén mooie anekdote, één mooie reclame. Wat ik ook een sprekend voorbeeld vind van reclame... die eigenlijk een heel basic vorm van marketing is. Als we dan even heel snel marketing de strategie noemen... en reclame de tactiek, de uitwerking van de strategie... dus hoe je de strategie over het voetlicht brengt... dan is dat het nieuwe shampoo-merk uh, New Wash... van het bedrijf Hair Story uit New York die bestaan om een flaconnetje shampoo van 230 milliliter of zo... zo'n zo zo uh, druk flaconnetje, mm -hmm, mm -hmm. pompflaconnetje... Uh, te verkopen voor uh, 50 euro oh, wow. in Europa. 50 euro, gewoon een klein flaconnetje shampoo. Nou, ik vond, ik weet niet wat jij ervan vindt... maar ik vind, ik heb ooit een keer shampoo gekocht bij de tuinen... die zou heel erg goed werken tegen droog haar... Uh, voor 15 euro, dat was dode zee-ingrediënten of zo, weet ik veel. Wat die mevrouw vertelde, maar met zoveel verven dat ik erin geloofde. En, uh, maar dat vond ik al de, de bloody limit. En bij rituals zijn, is shampoo natuurlijk ook duur. Uh, omdat rituals een duur maar nu werk, heb je dus 50 euro 50 uitgegeven. Euro voor, je hebt voor shampoo. hem gekocht. Ik heb hem ook gekocht, want ik was zo ongelooflijk flabbergasted van wat is dit dan?
1: Is het alleen de hoge
0: prijzen of hebben ze er ook een verhaal bij? Ze hebben er zeker een verhaal bij. Een verhaal dat vergelijkbaar is met het verhaal van Elon Musk over Tesla... en van Apple over zijn iPhone... en van uh, die haringverkoper over zijn haringen. Het is de beste shampoo van de hele wereld. Het is de beste shampoo van de hele wereld. En hij doet... Wat ze, ze zeggen eigenlijk van... De andere shampoo deugt allemaal niet. Want die haalt, die doet dingen met je haar... waardoor je ook weer een conditioner nodig hebt. Of weer een elke dag shampoo. Of weer een crèmespoeling of iets anders. Of bij de kapper iets moet laten doen aan je haar. Zij zeggen gewoon van... als je deze shampoo neemt, heb je nooit meer een bad hair day. Maar altijd een good hair day. En je had ooit eens een keer de slogan van André Lon van Haal het Beste Uit Je Haar. Dat vond ik wel grappig. slogan toen veel over gegrapt. Van, volgens mij was dat een slogan die bedacht is... door het reclamebureau Multilul van Jiske Vet. Zo'n Jiske Vet-serie over reclamebureau. briljante serie. Maar daar ging het over van dat de klant had gebeld over die slagzin. Haal het beste uit je haar. Dat ze daar toch niet helemaal nog tevreden over waren. En Dat vind ik wel mooi, want jaren na dato... Uh, komt dus Hairstory met de shampoo... die ze afzetten tegen al die shampoos... die daadwerkelijk het beste uit je haar halen. En Hairstory zet daar zijn shampoo die geen shampoo mag heten... want het is gewoon haarreinigingsproduct of zo, willen ze hem noemen. Want het, het shampoo, het S-woord, dat veroordeelden zij zelfs al... als uh, ja, uh, iets waar je niet in moet schappen. Dus al die Unilevers en Procter Gamble's van deze wereld... die, die worden, worden echt gediept Ja, ja, ja.
1: ja. En, uh, maar je ruilt deze
0: shampoo vrolijk weer in voor een volgende shampoo. Als die een nog beter verhaal heeft. Um, ik denk dat mensen dat wel doen. Want niet iedereen is even merktrouw natuurlijk. Of, of ja, producenten, uh, verkopers uh, spelen op in op het gebrek aan merktrouw van mensen. Ik denk dat het een heel belangrijke functie van reclame is. Om te zorgen dat jij jouw product... Of dat mensen jouw product gaan proberen, in ieder geval minstens. En niet dat andere waar ze al jaren aan vasthouden. Maar ik denk dat als uh, zo'n hairstory zijn belofte waarmaakt. en inderdaad met die new wash mensen blij maakt. doordat ze inderdaad zelf vinden of complimenten krijgen over hun haar. dat ze dan um, ja, een goede business case hebben. En nou, dat valt nog te bezien natuurlijk. Want. Ja, als, als consument kun je natuurlijk never, nooit ja, ja, zicht goed. krijgen op de hele markt. En op hoe iedereen welke shampoo iedereen precies gebruikt. En hoe dat product uitpakt. En hoe voor iedereen, et cetera, et cetera. Maar goed, bij New Wash weten ze het wel, bij HairStory. Want die zien een marktaandeel natuurlijk Goeie. goed. Ja.
1: Nou, hou ons op de hoogte. Dat zal ik zeker doen. Of je een nieuw potje hebt gekocht of niet.
0: <lacht> ja, ik heb er een gekocht, hij is nu op. Dus ik moet hier een nieuwe gaan kopen. <lacht> met enige twijfel. <lacht> een bijfel achter. We,
1: we gaan vast ergens in een blog of op uh, sociale media lezen... wat het is
0: geworden. Ja, ik heb dan tenminste weer iets om over te schrijven natuurlijk. Dankjewel. Oké, okay, jij bedankt. Bedankt voor het
1: luisteren naar Goed Bezig. De podcast met schrijvers en denkers... die vertellen wat er goed gaat... En wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.